0: <笑> yeah! 欢迎收听娃布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。大家好，欢迎收听高小鹿的阿萨姆教养，我是高小鹿嘉君。那今天要来跟大家聊一聊一个。嗯，我觉得呢，在执行阿萨姆教养的时候，一个不是很容易的地方。那阿萨姆的意思就是阿德勒加萨提尔。对我来说，这两者是缺一不可。就是说我需要懂得如何照顾自己，这个是在萨提尔的部分给我的帮助。那同时，我也需要学习一些正向教养的方法，还有包含。正向教养的心法，那我在执行正向教养的时候才知道怎么做，然后再来是执行的时候才不会偏掉，太过重于方法跟成果。好，那我今天要来分享的是前几天，因为我跟我的女儿都感冒了，嗯，我的女儿就是请假，幼儿园请假，然后早上我们就待在家，然后做一些事。后来我想说，那我十二点还要去接我小一的儿子放学，那我们大概就是抓十一点去看医生，看完医生十二点去接大宝，上回来刚刚好。那坦白说，因为我也感冒了，所以那一天是我跟我的女儿都需要去看医生。那呃，总之那天我也很累。后来呢，我们就都睡着了。睡着以后，我其实有记闹钟，我心里想说，我最晚最晚就是十一点半出门。因为骑车去那个诊所，大概五六分钟的车程，不会很远。那那一天，呃，就十一点半的时候，我们就准备要出门。然后出门前呢，我有播一段十五分钟的时间跟我女儿单独约会，所以我就在陪她玩半加加酒。然后我们就讲好，所以她去计时，然后就讲好十一点半我们要出门。那他就当老板，我当客人。那十五分钟就这样过了。过完之后呢，他就希望换我当老板，他要当客人。我就跟他说，可是现在已经是十一点半，是我们讲好要出门的时间。那我女儿就开始哭。其实她不是很常会说到，然后没有做到，因为我们已经用这样的教养方式。我女儿是阿德勒宝宝，所以等于这四年半，她出生之后，我们家就一直都是这样的教养方式。那那一天我就想说，怎么会？我也不知道她怎么了。后来我心里就想说，嗯，这种时候呢，就是要给她一个抱抱，跟她连接。所以那时候我女儿就开始哭。然后就说他要我当老板，他还要再玩一次。我就告诉他说：“好，我听到了。你说你想要妈咪当老板，你要当客人再玩一次是吗？我有听到哦。”然后他就继续哭。我说：“你是不是有一点失望呢？”然后他还是继续哭。后来我就猜了几个情绪，两三个，他都不回应我，他就是不断的跳针哭。那我心里就跳出了正向讲的方法。我就想说，这时候呢，应该要试着跟他连接，然后伸出我的双手，就问他说：“还是你想要一个抱抱吗？”这个时候我什么都没有办法为你做，但是我可以给你一个抱抱，你需要吗？然后呢，他还是继续哭，没有理我。于是呢，我就移动我的身子，坐到离他靠近一点的地方，我就去坐在他的旁边，然后用很温柔的眼神看着他。伸出我的双手，问他你要抱一个吗？但这时候他还是没有理我。然后呢，我就在心里讲说：“嗯，好，这招没效。”那我就想起来了，就是他可能那个情绪曲线现在已经跑上去了，所以他现在不想要我的拥抱。那我这边也额外插播一下，就是说，我觉得每个孩子他们需要的连接方式真的不一样，因为像我们家大宝业业、叶叶。他就是那一种情緒上來的時候非常需要擁抱的孩子。那他的哭声是屬於重金屬低音，然後歇斯底里的那種哭声。那以前我剛開始在教學習這個阿萨姆教養的時候，我遇到我兒子哭，我就會很受不了，我会覺得我整個人快要抓狂了，因為他的哭声真的讓我很沒有辦法。然後我會需要很壓抑自己的去抱他。那有時候我就會抱得心不甘情不愿這樣。那後來現在是因為慢慢的透過沙提尔，然後自己跟自己內在和解。現在我的大宝一樣用那樣子的哭声，我不是每次都可以做到，不過原則上我可以先照顧自己，然後還是可以給他擁抱。那我兒子的狀態就是，他基本上只要哭，你只要抱他，他很快就能平静下來。那不管是他主動來討我抱，還是我主動告訴他我可以抱你，就是這個抱抱對我的老大都是有效的。可是我发现这个方式在我二女儿身上不管用，就是有些时候是我要抱她，她不要；有些时候是，呃，比如说我要抱她，她不要，但可能过不到三分钟，她又突然说她要抱抱，我就会觉得搞不清楚状况。我刚刚要抱你，你不是不要吗？怎么现在你又要了？那如果我再没有照顾好自己的状态，我就会不想抱她，因为我会觉得你给她真笑哎嘛。我刚刚要抱你，你不要，现在你又要了。所以我就变成整理好自己之后，我就可以接受说，好吧，那刚刚他还没有准备好要我抱抱，所以我伸出了三意的手，他拒绝。但也许三五分钟后换他准备好，这时候他需要一个抱抱了，那我就会愿意抱他。所以，好，我们回到刚刚的那个情景，那我就发现我伸出手，然后我女儿她没有要我抱，于是我就只好再把手放下，我只是静静地坐在旁边陪她哭。然后等他哭完，那时时间一直走啊，因为我要赶十二点以前看完医生跟接大宝，所以我心里就有点着急了。然后我就跟他说：“妞，我真的没有办法再等了，我们最晚最晚十一点四十五要出门，要不然我这样会来不及接夜夜。」那他还是不理我，我就继续哭。那我心里就在想说，哎呀，抱抱这招没有效，所以你们看，像我这样子教养，我都心就是脑袋还是会有一些这样子的念头。那当我这个念头跑出来，我就意识到，哇！我正在试着解决问题，我其实没有要同理孩子，也就是说，我刚刚对我女儿说出的那些话的那些同理，看见她的情绪等等，全部都是假的。我突然意识到，我刚刚做的那些事都只是为了想解决问题，也就是说，我想要赶快抚平她的情绪，让她冷静下来，然后可以跟我一起出门。那意识到这一点之后，对我来说就非常重要。我就做了两三个深呼吸，总之我就。深呼吸，好，我在脑袋里自己在想，好，那我愿意贴近我的孩子吗？我愿意。然后我就想说，可是再拖下去，我们会来不及看医生。那我就想说，好吧，那最多就是早上不看医生，我们中午还是需要去接老大。接完之后，我们就变成下午再去看医生，我可以接受吗？嗯，可以接受。我顶多就是把下午原本安排好自己的事情。就是在往后挪，然后或者是隔天我再来处理。那想好之后呢，我就放掉了时间的压力，我就真的坐在那里，然后同理我的女儿说：“好吧，<咳>那现在你还是想哭，我就坐在这里陪你好吗？”然后她还是继续哭，不理我，就这样子，然后一直到十一点五十五分。我就跟他说，妞、哦，现在的时间是11点55分。我们早上如果不去看医生，但我还是需要去接夜夜，所以我需要你起来跟我一起出门了。然后呢，我就自己去穿了裤子，然后就是着装完毕。接下来呢，我就走过去，伸出我的手，跟他说，你想要自己站起来，还是你想要妈咪牵你？然后他就是你看得出他有点在犹豫，然后要不要伸出手。于是我就推他一把，我就说：如果你没有要就是牵我的手的话，那我就会去门口等你。那如果你要妈咪牵你的话，我现在就要牵你了。然后他就用很慢的动作，慢慢的站起来，然后手牵着我。于是我就牵着他往前走。那平常的话呢，我是不会帮他拿任何东西，就是。他要出门的东西，我们家孩子都是要自己拿，就是书包、水壶、联络簿、穿袜子、穿鞋子这些，他们都已经目前他们都是有能力可以自己做，然后我也不会帮他们做。但那一天，因为我知道他在情绪上，所以我就拿了他在玄关处的裤子拿起来，就是算是递出一个善意，我就跟他说：“你的裤子在这里，请你自己穿上。”然后我就在旁边陪他。后来他就拿了裤子之后，我想说：“哇，好，他要穿的。”结果他坐下来之后呢，又开始哭，又不穿了。然后这个时候我就说：“好吧，妞，那我去外面等了。”我就去门口等。这个是我们家的常规，就是说，我不知道各位你们会不会发现，只要带小孩，都很会拖时间。就是有时候是大人拖，有时候是孩子拖。那像我们如果一个大人，我一打二带两个孩子，三个人轮流拖，其实真的有时候半小时一小时就没了。所以后来我们是透过家庭会议讨论出。以后如果要出门，然后准备好的人就去门口等。所以像我们每天早上，呃，要上学的时候也是这样子，对，要不然有时候就会变成三个人，有人没穿袜子，有人没穿裤子，有人是呃外套没拿好，或者其实包包根本还没有收好。然后我们都觉得，哎、欸，我好了啊，我只我现在是在等妞、哦，我好了，我现在在等夜夜，我好了，我现在在等妈咪。那实际上每个人都差一点点事情，所以有时候会变成大家都觉得我在等对方，但实际上自己都还没好。所以我们后来就会变成说，你真的都准备好了，你东西都穿着，包包拿着，那你就去门口等。我们后来是这样子，所以后来那天那一天，我就这样跟我的女儿说，那我就去门口等，我就出去了。那我们讲好的是门不会带上，所以门有留一个缝，我就站在外面等，她，就在里面继续哭。哭一哭之后，他就开门，然后说，就是他开门，然后跟我就还继续哭，然后我就看到他裤子还是没有穿，我就一把火，我心里想说，现在都已经12点，我去接老大要迟到了，然后呢，我就跟他说，你为我看到你还没有穿裤子，我真的没有办法再等，因为这样夜夜会在学校门口等我们等很久。我知道你现在呢还有情绪，可是我必须出门了。我走去前面电梯那边等你，你可以把门关上，然後你慢慢傳。這樣好嗎？我再等你大概三分鐘，三分鐘後我再進來。然後我女兒就跟我说好，她就一邊哭一邊說：「好。然後就是我去電梯口，電梯口就是轉角處，所以我站在電梯口，等于我是看不到我們家的家門，那我就去電梯口，我女兒就關上門了。好，我就開始计时，三分鐘後呢，我就再走進去。开我们家的大门，一打开，我女儿已经穿好裤子了，然后我心里很感谢她，因为她再拖我，我儿子真的要等很久了。然后我就牵着她，我就说谢谢你把裤子穿好，让我可以赶快去接叶叶。然后就牵着她出门，然后我们出一出门，门关上之后呢，她就开始哭说：“妈咪，可是我会怕要吸鼻涕。”然後當下我就突然意識到說，哦，原來我的女兒她不想要去看醫生。可是剛剛呢，在出門之前，她跟我哭的，她一直在跳，真的都是在哭说，說她想要換我當老闆，她要當客人。所以我以為她在哭這個。那我就發現，原來我其實沒有真的貼近她，因為原來她是不想要看醫生。我就回应他说：“我不确定医生会不会吸鼻涕，因为现在有新冠肺炎，有可能现在诊所也不会吸鼻涕。但是如果吸的话，你会比较舒服。而且如果吸，我一定会在旁边陪你，这样好吗？”他就一边走一边哭，跟我说：“好。”然后我们就出门。然后我跟他说：“就是我们来不及去看医生，所以我们会下午再去。”那后来下午去，总之我们就出门了，然后去接儿子。那也是下午再去看医生。好，那我这一集想要分享的是说，就是有些时候我们头脑知道要先同理孩子，然后再解决问题，可能光是有这一个认知到实际执行就有一段距离。那像我这样在实际执行的时候，还是会把那个先连接再教养，把它当成一个规条，而不是真的打开我的心，然后。去陪伴我的孩子的情绪，所以我觉得这个有时候他确实不是那么容易。所以我那一天，因为我在跟一个妈妈聊天，一个好朋友啦，然后我就用我自己的这个故事来鼓励他说：有时候如果你做不到真的同理孩子，或者你会觉得自己在正向教养的时候经常做不好，那也没有关系，因为我也会有做不好的时候啊。可是我可以在当下。透过觉察到，哇，原来我刚刚做的那些同理，其实都只是为了解决问题，而不是真的在同理。我可以因为觉察到，然后重新做一个深呼吸，然后再调整一下自己的状态跟心态，再一次真的去陪伴孩子，然后后面就会。有一些不一样的东西出来。今天这一集就是因为我跟我的那个妈妈好朋友聊过天之后，我发现，哎、欸，其实这个案例算是失败案例，也算是就是后面有做了调整，就跟大家分享，然后也许大家可以从这个案例里面也有一点点的看见或学习。那我觉得这个就说最后送给大家一句话，就是情绪过不去，理智出不来。我们大人自己也是一样，我们在有情绪的时候，其实说什么道理，我们都知道要这样做，可是我们做不到。那更何况是孩子，他们也是一样，而且他们的大脑还没有成熟，二十五岁才会长好，所以他们会疯狂的跳针，或者是会做出很不理智的事情。其实这些才是正常的啊，对吗？那最後再跟大家補充一下，因為像我的女兒妞，她現在是四歲九個月嘛，那可能有些聽众朋友會好奇說：「哎，那媽媽呢？讓女兒呆在家里面，她一個人，那媽媽自己在門口或者電梯外等孩子，這樣是好的嗎？不是說都要陪伴孩子度過她的情緒，或者說學龄前的孩子，我們要一直陪在他的身邊，是比較好的嗎？那這個是我們家的做法。那给各位参考，如果你觉得它不适合你跟你的孩子，你可以不要这样做。那因为我们就是已经长期这样练习下来，就是三四年。磨合，然后调整，调整之后有问题再调整，再行动。那磨出了我跟孩子之间的一个默契。所以像我们家孩子，他是比较需要给他一点空间。所以像这样的状况，给他空间，他反而会赶快把裤子穿上，然后就是进行下面的活动。那假如我一直待在他的旁边，其实他的关注会一直在我身上，他反而会不愿意。合作，然后完成下面的事。所以教养大概难，也就是难在这里，就是说面对同样的情境，但实际上到底要怎么做，他没有标准答案。他会看亲子关系，然后看孩子的特质，看妈妈当下的态度，看情境的需要，很多东西需要做一个综合考量，我们才会更知道怎么做。所以这个就是提供给大家做参考喽。好啊，那今天就跟大家聊到这边，那也希望今天的分享对你们有一些些帮助。那我们就下次见咯，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜。拜拜